3: Presentamos... La corte de Carlos IV. Segunda parte.
4: B ¡Vamos arriba! ¿Son las seis?
5: Acudieron al despertar a mi pensamiento... ...todas las ideas y las imágenes que me habían agitado la noche anterior. La inclinación hacia mi persona, que yo suponía en Amaranta... ...me trastornaba el juicio. ¿Oyes? no soy sordo. Salí de casa con la cesta de la compra... ...sumido en mis pensamientos de tal manera... ...que apenas advertía los ruidos y el bullicio... ...que se movía a mi alrededor.
1: ¡Vamos allá! ¡Mira dónde pisas, Tulante!
5: No me quedaba duda de haberle caído en gracia a Amaranta... Lo cual no es extraño, porque algunas personas <ríe> me han dicho que no tengo mal ver. <ríe> Como dice doña Juana, de hombres se hacen los obispos. Hablemos claro, Gabriel. ¿No estás oyendo mentar todos los días a un personaje que antes era un pobre pelambrón y ahora lo es todo cuanto puede ser un hombre? ¿Y todo por qué? <ríe> ...por la inclinación de una elevada señora. ¡Quita de ahí
0: dónde te metes! ¡Bestitos
2: vivos del Marzanares! ¡Carajuel! ¡Recién traída!
5: ¡Coles, patatas, puerros!
2: ¡Coles,
1: patatas, puerros!
5: Y cuando recorría los puestos de la plazuela... ...regateando las patatas y las coles... ...consideré... ...cuán inconveniente y deshonroso era... ...que se ocupase de tan bajos menesteres... ...un joven llamado como yo... ...a tan altos destinos. Los franceses han entrado
0: en España... ...ya era hora... ...van a conquistar Portugal... ...es para volverse loco... ...y para qué han de querer Portugal... ...si no es para regalárselo a España...
1: ...por esta vez doña Ambrosia... ...nos veremos libres del choricero... ...no
6: puede
7: ser por menos sino que alguna buena alma ha ido a Francia y le ha contado a ese bendito emperador todas las picarrías de Godoy.
5: Tales eran las conversaciones que llenaban toda la plazuela, y por las calles las personas se paraban preguntándose noticias y regalándose mutuamente las mentiras de que cada cual era portador.
7: Lo que quiere Godoy es mandar para América a toda la familia real y quedarse él aquí, solito, de rey de España. ¡Como
1: que lo habíamos de consentir! ¡Diga ¡Ah! usted que sí! ¡Ni nosotros ni el emperador! ¡Eh! eh Gabriel! ¡Gabriel!
0: <ríe>
1: ¡Qué peras más ricas tienes! Se ve que sabes comprar, ¿sí? <ríe> Dile a mi señora Doña Dominguita ...que esta tarde iré por allí a contarle... ...las novedades que ocurren.
5: El padre Salmón, de la Orden de la Merced... ...era mi castigo en la plazuela del mercado... ...metía mano en la cesta y dejaba la fruta tambaleándose... ...buscaba cualquier pretexto para entablar conversación.
1: El infame Godoy... ...lo sé de muy buena tinta... ...tiene el proyecto de reformar las órdenes mendicantes... ...quitarles la vida conventual... ...y obligar a esos pobres religiosos... ...a trabajar en hospitales y asilos. ¡Qué tunante! ¿Pero será posible? Sí, ¡Como lo oyes! ¡Como lo oyes, hijito! Pero... ...menos mal que el príncipe Fernando... ...que no se chupa el dedo... ...se ha aliado con Napoleón... ...para terminar con todas esas infamias...
5: ...aún me quedaba por oír antes de volver a casa... ...otra opinión muy distinta de las anteriores... ...para mí respetabilísima... ...la de Pacorro Chinitas, el amolador... ...personaje que tenía establecida su industria portátil... ...en la esquina de nuestra calle. Me parece que aún estoy viendo la piedra de afilar... ...que en sus rápidas evoluciones... ...despedía al contacto del acero... Una corriente de veloces chispas semejantes a la cola de un pequeño cometa.
0: Yo estoy en que todos esos señores que se alegran porque han entrado los franceses... ...no saben lo que se pescan...
5: ...y pronto van a ver cómo les sale la criada respondona. ¿Qué he de pensar? Como Godoy es tan malo, Napoleón viene a quitarle del medio... ...y a poner en el trono al príncipe de Asturias.
0: Eh, si cogen Portugal porque es un
5: reino chiquito... ...mañana cogerán España
0: porque es grande. Yo me enfado cuando veo a esos bobalicones que andan por ahí... ...abates, petrimetres, covachuelistas... ...y hasta usías muy estirados que se ríen y se alegran... ...cuando oyen decir que Napoleón... ...se va a embolsar Portugal así, por las buenas.
5: Yo, yo lo que quiero es que venga de una vez ese príncipe don Fernando... ...que es tan bueno y que va a arreglarlo todo a pedir de boca.
0: Mira, chiquillo, yo me tengo tragado que el heredero no vale maldita la cosa... ...y esto no se puede decir sino acá para entre los dos... ...cuando vivía la señora princesa de Asturias... ...que en gloria esté... ...todos decían que Fernandito... ...era enemigo de los franceses y de Napoleón... ...porque éste ayudaba a Godoy... ...y ahora resulta que los franceses... ...son la mejor gente del mundo... solo porque se han hecho amigos... ...del príncipe de Asturias... <ríe> ...esa no es gente formal, Gabrielito... ...hemos de ver cosas gordas... ...muy gordas... ...y si no, acuérdate acuérdate de lo que te digo
5: para visitar por primera vez a la que había de ser según pensaba yo mi protectora habría deseado tener el vestido más rico, más lujoso, más elegante que pudieran hacer los sastres del planeta que habitamos pero <risa> tuve que contentarme con el mío humildísimo, sin más adorno que el aseo ...la pulcritud y el esmero en mi peinado. Cuando llamé a la puerta... ...el corazón me latía de una manera especial. ¿Qué desea? Buenas tardes. Quiero hablar con Dolores.
6: Pase. Sígame.
5: Sin decirme una palabra más... ...me condujo por largos y oscuros pasadizos... ...hasta que al fin dio conmigo en un camarín muy lujoso...
6: Espere aquí. La señora marquesa no tardará.
5: Mientras aguardaba, creí sentir en la pieza inmediata voces de señoras que hablaban y reían. Y también creí escuchar la desentonada voz del diplomático. Efectivamente, así es. Coincide con mi teoría.
6: Hola, muchacho. Me alegra verte aquí. ¿Estás dispuesto a entrar a mi servicio?
5: Oh, señora... Estoy con mucho gusto a las órdenes de Usía para cuanto se digne mandarme.
6: O yo me engaño mucho, o tú eres un chico bien nacido, hijo de alguna noble familia, y te hallas hoy en posición más baja de lo que te corresponde.
5: Me miraba tan intensamente que nunca en mi vida había deseado tanto ser noble como en aquel momento. Mi padre era pescador en Cádiz. Oh,
6: qué lástima, pero no importa. Pepa me ha dicho que... ...cumples lo que se te encarga... ...con mucha puntualidad... ...y sobre todo... ...con gran reserva... ...que eres formal... ...y, y que tienes imaginación... ...como para ser en otra esfera... ...un hombre de provecho. Oh,
5: mi ama me hace demasiado favor.
6: Debes comprender... ...que entrar a mi servicio... ...sin más recomendación... ...que el propio mérito... ...es más de lo que pudieras desear.
5: Estaba Amaranta sentada frente a mí... ...su mano derecha jugaba con un grueso medallón. Tanta era mi gratitud y admiración hacia aquella mujer que no sé cómo no caí de rodillas a sus plantas.
6: Te exijo sobre todo fidelidad, Gabriel. Mira que no es mucho. Y a cambio, puedo hacer de ti lo que nunca has soñado ni podrías soñar. ¿Has pensado lo que podrías subir si mi mano te impulsara?
5: Sí, Sí, lo he pensado, señora. Sí. Sí, casi me vuelvo loco de pensarlo.
6: <risa> lo creo, muchacho. Y ahora escúchame. Dentro de pocos días voy al escorial. Y es preciso que vengas conmigo. No digas nada a tu ama. Yo hablaré con ella. No digas tampoco a nadie que has hablado conmigo. Estaremos en el escorial una semana. Y regresaremos para ver la representación... ...que ha de hacerse en esta casa. Y entonces... Quizás vuelvas unos días al servicio de Pepa.
5: ¿Otra vez allá?
6: Yo te iré diciendo lo que tienes que hacer.
5: Dióme a besar su mano con tan dulce complacencia que me sentí electrizado. Ni sus modales, ni sus miradas, ni ninguno de los accidentes de su comportamiento para conmigo eran los de un ama para con su criado.
6: Ahora puedes retirarte. Yo te avisaré.
5: No sé cómo. Me encontré en el portal jadeando, sudoroso. Me acordé de Inés y subí la escalerilla interior que conducía al sotabanco. ¡Inés! ¡Inés! ¡Inésilla! Oh, quiero hablarte. ¿Sabes, ¿Sabes que me voy? ¿A dónde? ¡A palacio! ¡A palacio! Oh, ahora no te reirás de mí. Ahora va de veras. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos el otro día? Yo llegaré donde me proponga.
4: Pues avisa cuando llegues arriba, hijo. ¿Qué te gusta más, general
5: o ministro? ¿Tú no estás oyendo hablar todos los días de un hombre que no era nada y hoy lo es todo? ¿De un hombre que entró a servir en la guardia y, y de la noche a la mañana...
4: ¡Date, Gabriel! ¿Y quién es la dama que se ha enamorado de ti?
5: Tanto como enamorarse, no lo sé. Pero si esa persona me quiere proteger, pues no he de hacerle ascos. Oh, si tú la conocieras, Inés, si vieras qué señora...
4: Vamos, suelta. ¡Déjame! Dentro de poco le tendremos a Usía... ...hecho un archiduque... ...con muchos galones y cintajos... ...dando... ...que hablar a la gente... ...y teniendo gusto de oírse llamar... ...ladrón, enredador, tramposo... ...y cuanto haya de malo.
5: ¿De dónde sacas tú que todos los poderosos... ...sean ladrones y pícaros?
4: Ya sé que todos, no, Gabriel. Pero los que mandan... ...están en su puesto por su nacimiento... ...o por su talento... ...o por su trabajo. Mm. Cuando un hombre que no ha nacido en cuna real... ...llega a gobernar el mundo... Debe ser porque Dios le ha dado un talento, una cosa celestial que los demás no tienen. Como Napoleón, pongo por caso. Pero el que sube sin mérito, Gabriel, es por casualidad o, o por mil picardías, o porque los poderosos se empeñan en que suba. ¿Y qué hace para tenerse arriba? Engañar a la gente, oprimir al pobre, enriquecerse, vender los destinos... Bueno, basta ya,
5: Inés. Hablemos claro. Tú eres buena y por eso te quiero y seguiré queriéndote cuando llegue arriba. Pero no entiendes nada. Eres de muy pocos alcances, eres mujer al fin. Y las mujeres, como no sea de hacer calceta y de poner el puchero a la lumbre, apenas entienden una palabra. Adiós, Inés. A pesar de todo, puedes estar segura de que jamás me olvidaré de ti. Inés no dijo una palabra más. Y yo, atraído por los sones de la flauta tocada por don Celestino, fui a buscarle a su cuarto.
0: Oh, Gabriel, ¿cómo te va?
5: Oh, sí, sí. a mí muy bien, muy bien, don Celestino, sí, divinamente. Ah, y sabe lo que le digo, más, que muy pronto es posible que se encuentre usted con un arciprestazgo de buena renta o, pues, sí, o algo parecido. Claro, claro, la semana que viene el príncipe de la paz. Mi paisaje. Oh, quite, ¡Quite, quite, 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 don Celestino, quite! Mas, eh, olvídese de Godoy, que donde menos se espera salta la liebre. ¡Ay, quién sabe, quién sabe que de menos nos hizo Dios! allá ¡Vamos allá! Ya estábamos camino de la corte, hacia el Escorial. Y según mis pensamientos de entonces. ...hacia el brillo y la fama y el poder. Frente a mí los otros criados de la marquesa hablaban, hablaban, hablaban... ...sin que a mí pudieran sacarme más palabras que las que yo deseaba. Terminé por hacerme el dormido y pude oír cosas curiosas de verdad. Todos aborrecen a los reyes padres... Y adoran al príncipe. Le tiene como secuestrado.
3: No le llevan a la cacería ni le sientan a la mesa al pobre don Fernando.
8: Y dicen que el príncipe es muy culto
4: y algo literato. Se pasa las noches traduciendo del francés y del latín.
3: Lo que escribe serán más
5: bien cartas a Napoleón. Le ha hecho entrar en España y va a armar una sonada. Lo habéis de ver. A las tres horas de viaje, dimos fondo en la lonja del escorial. Amaranta nos esperaba en sus habitaciones, mientras el mayordomo y un servidor... ...se dedicaron a trasladar los equipajes del señor Marqués.
6: ¡Oh, tío! Lo que pasa es terrible. Una conspiración, una conjuración, una revolución. Oh, en Madrid no ocurría nada.
1: ¿Nada en apariencia?
6: Pues aquí es una cosa tremenda. ¿Y quién sabe si estaremos vivos mañana?
1: Pero, hija, habla claramente.
6: Querían asesinar a los reyes. Todo estaba preparado para un levantamiento en
1: palacio. ¡Qué horror! ¿Qué? Con razón tachaba yo de jacobinos... ...a muchos de los servidores del rey.
6: Nada de jacobinos, tío. El culpable era el príncipe de Asturias. No, 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 Amaranta,
1: no. No, y mil veces no, no puedo creerlo.
6: Pues aunque no lo creas, tío. Todo ha salido del cuarto del príncipe. Se han encontrado unos papelitos que ya, ya... ...y están complicados con él. El canónico don Juan de Escoiquiz... ...el duque del Infantado... ...el conde de Orgaz y Pedro Collado. También un aguador de la Fuente del Berro... ...que soy criado en palacio... Esta noche van a caer todos detenidos, si aún estamos a tiempo. Y el ministro caballero quiere condenar a muerte al príncipe de Asturias. ¡Ese
1: hombre está loco! Ah, yo me enteraré, yo sabré lo que opina su majestad la reina.
6: Ah, no dice nada. Se ha pasado toda la noche a lágrima viva, lamentando la ingratitud del príncipe. Ah, piensa que no tiene la culpa, que han sido otros quienes le han movido. Esta noche le llevarán a declarar a la cámara regia.
5: No bien hube terminado de colocar el equipaje, salí de la pieza... ...y lleno de curiosidad por todo cuanto había oído me lancé escaleras abajo. Por suerte, o por casualidad, o, o porque así tenía que ser... ...terminé por encontrarme en esa larga serie de habitaciones tapizadas... ...que sirven de lazo de unión en las moradas regias... ...cuyas luces se abren a la fachada oriental del inmenso edificio. Ya está allí. Ahora estará declarando. ¿Le habéis visto? Un momento. Andaba con los ojos bajos, sin mirar a nadie. Fue poco lo que pude escuchar. Los palaciegos cuchicheaban acaloradamente, pero en voz baja. Yo llevaba muy ufano mi librea recién estrenada... ...y me enorgullecía encontrarme en palacio... ...creyendo que solo por eso <risa> ya tenía en mi favor... ...nuevos títulos que ofrecer a la consideración del género humano. Ha
1: salido de la cámara. Viene para acá el príncipe... Ya vuelve. Viene con el rey y con el ministro caballero y con la guardia española. Le llevan preso.
5: No olvidaré jamás aquella triste comitiva. Delante, un señor con un candelabro como alumbrando a todos, lo llevaba en alto y la escasa luz hacía brillar los bordados de su casacón de gentilhombre. Seguían luego algunos guardias españoles. Tras ellos, un joven en quien al instante reconocí, no sé por qué, al príncipe heredero.
1: «Vamos, apártense, dejen paso, a los lados, fuera, apártense».
5: Era un mozo robusto, de temperamento sanguíneo, de rostro poco agraciado. La espesura de sus negras cejas y su excelente nariz <ríe> le hacían bastante antipático, por lo menos a mis ojos. A su lado iba un anciano como de 60 años, grueso, de mediana estatura, rostro pequeño y encendido. Era el rey Carlos IV.
1: Creo que al declarar, su alteza ha estado un poco irreverente con el rey.
6: ¿De modo que está preso?
1: Sí, señora marquesa. Ahora quedará detenido en su cuarto con centinelas de vista. Hasta le han recogido su espada.
6: ¡Qué horror! Nunca lo pude imaginar. ¿Pero ya no tenemos nada que temer por esta noche?
1: Nada,
5: señora. Son ya muy pocos los que faltan por detener.
6: Gracias. Y tú, Gabriel, ven conmigo.
5: Amaranta me hizo llegar hasta sus habitaciones privadas. Despidió a su doncella y cuando se hubo marchado... ...ella misma cerró la puerta que daba a la galería... ...y me hizo señas para que me acercase.
6: No olvides lo que me has jurado. Yo confío en tu fidelidad y en tu discreción. Ya te digo que me parecías un buen muchacho. Y
5: pronto llegará la
6: ocasión de probármelo.
5: Oh, señora, yo le prometo, yo... ...yo le juro que lo que Usía me pida... Eh, ...todo cuanto yo pueda... ¿Y no
6: deseas volver al lado de la González?
5: Oh, no, no, al lado de nadie, señora. Mientras viva no me apartaré del lado de Usía... ...para todo lo que me mande. <risa>
6: ...con tan buena disposición... ...quién sabe, Gabriel... ...si llegarás a ser persona de condición y fortuna... ...¿lo crees así?
5: No, no creo... ...yo he nacido de humilde cuna, señora... ...apenas sé leer... ...y bastante mal... ...y en libros que tengan letras como puños... ...y apenas escribo más que mi firma...
6: ...pensaremos en tu educación... ...el hombre debe ilustrarse... ...yo me encargaré de eso... Pero ya sabes la condición que te he puesto. Aunque me llames pesada, no me canso de repetirlo. Fidelidad.
5: Pero, pero señora, si, si estoy deseando que me pida cosas, que, que, que me encargue trabajos. Estoy impaciente, deshecho por empezar de una vez.
6: Todo llegará, Gabriel. Y no tardando. Esta noche tengo que escribir algunas cartas. Oh, ¿Y ahora que recuerdo? Vas a empezar a cumplir tus obligaciones... Respondiéndome a varias preguntas. ¿Solía acudir a tu casa la duquesa lesbia sin ser acompañada por mí?
5: Quedéme perplejo al oír una pregunta que me parecía tan lejos de mi servicio como el cielo de la tierra. Tardé en responder y Amaranta hubo de insistir.
6: Haz memoria. Es cosa importante.
5: Pues, eh, algunas veces, aunque no muchas.
6: ¿La viste alguna vez en el vestuario del teatro?
5: Eso sí que no, no lo recuerdo bien. Por allí pasaba demasiada gente. No, 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 no puedo jurar que la vi. Y tampoco que no la haya visto. No
6: tendría nada de particular que haya estado. No se mira mucho, lesbia, de acudir donde le apetece. No guarda nunca las conveniencias... ...fiada siempre de la simpatía que encuentra en todas partes... ...en su gracia... ...en su dulzura de niña... ...traviesa... ...y en su belleza también... ...aunque... ...en verdad su belleza... ...no tiene nada de particular...
5: ...nada absolutamente señora... ...no, no tiene comparación con la suya... ...lo dije muy sinceramente... ...sin intento de adulación... ...y ella se sintió halagada...
6: ...gracias Gabriel... ...ya te diré más despacio... ...otras cosas que necesito saber... ...pero te recomiendo... ...la más absoluta reserva... <ríe> ...espero que estarás contento de mí.
5: Al día siguiente se reunieron a comer... ...en la casa... ...amaranta y lesbia... ...y el diplomático y su digna hermana... ...una señora muy anciana... ...la que yo veía por primera vez... ...era la marquesa... ...una dama orgullosa... ...de modestas costumbres... ...de carácter franco... ...muy caritativa... ...y enemiga de las trapisondas... ...española rancia... ...cuyo único defecto... ...era creer que su hermano... ...tenía mucho talento...
6: ...no me importa gastar... ...todo lo que sea necesario... ...en la representación... ...lo importante es que salga bien... ...y que todos quedéis satisfechos... ...a tu lesbia... Estarás maravillosa, estoy segura.
7: Maravilloso es lo que tú haces por el arte dramático. Todo te lo mereces.
5: Las fiestas de la marquesa eran casi siempre representaciones dramáticas... ...como esta de Otelo que se preparaba... ...y en la que había gastado considerables sumas.
6: Te advierto, lesbia... ...que he invitado hoy a don Juan de Mañara... ...y no ha querido venir. ¿De veras? Se ha excusado diciendo que tenía guardia en palacio.
7: ¿Será verdad que la tenía...? ¿Por qué has de dudarlo?
6: Él puede cambiar una guardia, lesbia, cuando le invito yo.
7: Está rara, amaranta, muy picajosa. Hay que tener mucho cuidado contigo.
1: Ah, oh, El señor de Mañara es un caballero y si no ha venido, sus razones tendrá. Eso digo
8: yo. ¿Por qué no había de hacerlo?
5: Yo había visto a don Juan de Mañara aquel mismo día... ...acompañado de la duquesa lesbia... ...ambos en traje que parecía indicar... ...que regresaban de uno de esos paseos campestres... ...tan anhelados por los amantes... ...poco después le vi paseando muy cabizbajo... ...por el patio grande de Palacio... ...ah, algo le pasaba al señor de Mañara...
6: ...ya sé lo que contenían esos papeles... ...cogidos a su alteza... ...caballero me lo ha dicho... ...cuéntanos sobrina... ...yo como nunca me entero de nada...
1: ...pues yo opino que no se diga... ...caballero puede estar equivocado...
6: ...hay una exposición al rey... ...que se supone hecha por don Juan de Escuequiz... ...donde se pintan las malas costumbres del príncipe de la paz... ...los destinos, las pensiones... ...las prebendas que concede a cambio de dinero. ¿Y tan cierto que es? Yo sé de un señor...
1: ¡Silencio! No me gusta esta conversación delante de los criados.
6: Otro de los papeles es graciosísimo... ...como un sainete, todo en diálogo... ...cada uno de los personajes que habla... Tiene nombre supuesto. El príncipe se llama don Agustín, la reina doña Felipa, el rey don Diego y Godoy don Nuño. Se trata, con ese diálogo, de convencer a doña Felipa, la reina, de las bribonadas del príncipe de la paz. Pues créeme que yo aplaudiría con ganas ese sainetillo. Vaya si le aplaudiría. Ah,
1: insisto en mi petición, sobrina. No sigas hablando de los documentos.
6: ¿No decías que estaba equivocado, caballero? ¿Por qué lo crees ahora?
1: Lo no conocía, sobrina, ¿cómo no?
5: Trataba solamente de evitar.
6: Ay, si ya digo yo que lo que no sepa mi hermano...
5: Poco a poco, Amaranta, comentando las pruebas de la conjuración, fue llevando el diálogo hacia el terreno que le interesaba. Allí salió a relucir crudamente el núcleo más grave de las acusaciones contra el príncipe.
6: Está bien claro. Hasta para el menos entendedor. Se trata de destronar a Carlos IV. Yo no diría tanto. Pues yo sí. La carta lo dice bien claro. El rey podrá salvarse, pero la tempestad caerá con toda su fuerza sobre la reina y Godoy. ¿Es que piensan llevarla a la guillotina como María Antonieta? Ciertas
7: personas amaranta no pueden hacerse pasar por víctimas de la calumnia aunque lloren y giman. Hay
6: cosas que están demasiado claras. Es del dominio público la mala conducta de esa mujer. Para mí no hay peor conducta que la ingratitud lesbia. Ese es el peor pecado.
7: Pero por eso nadie le llevan a la cárcel.
6: Pronto lo veremos. O
7: es también delito desear el triunfo del príncipe de Asturias. Porque en ese caso toda España...
6: Solo por desearlo, no. Pero acaso cierta persona... ...muy amada de alguien aquí
1: presente...
7: <risa> ¡Qué misteriosa estás, Amaranta! Me das miedo.
1: Ahora que me acuerdo... ...me han dicho que mañana... ...también está complicado en la causa.
6: Creo que sí. Aunque confía mucho en el arrimo de cierta persona.
7: Más misterios, amaranta. Falta saber solo si algún suceso inesperado no cambiará a los acusadores en acusados.
6: Pues que se deprisa prisa, Bonaparte, si es en él en quien
1: confía. Che, ¡Alto! ¡Alto ahí, que ese es mi terreno! Dejen inquieta la política internacional.
6: Hay también gran empeño en averiguar quién se encargaba de tramitar a los conjurados la correspondencia del príncipe. Parece que se trata de una dama intrigante y coquetuela, enamorada de uno de los más destacados.
5: La alusión era muy directa, pero Lesbia no dijo ni una palabra. La pícara se sonreía como quien está libre de todo temor. Tardó en responder con cierta burla.
7: Quizás por lo mismo que es intrigante y coquetuela, tenga medios de burlar a sus perseguidores. Pero
6: me gustaría mucho que dijese su nombre, si es que sabes quién es. Ahora no. Mañana tal vez te lo diga
5: Al día siguiente 30 de octubre Ocurrieron grandes y conmovedoras novedades Desde por la mañana me había despedido mi ama Diciéndome que fuese a dar un paseo por la octava maravilla del mundo Y al mismo tiempo me mandó que visitase en su celda al padre Jerónimo Que había de instruirme en las letras sagradas y profanas
0: Esta puerta no se puede pasar ...va
5: a salir el rey... ...me sorprendió que fuese de caza... ...pensaba yo que el rey... ...no tendría humor para aquel alegre ejercicio... ...le vi salir por la puerta norte... ...acompañado de dos o tres personajes... ...entrar en un coche... ...y partir hacia la sierra... ...con tanta tranquilidad como si dejase en palacio... ...la paz más perfecta... ...aquella mañana tuve ocasión de ver a otros individuos... ...de la regia familia... ...y me maravilló... ...ver en todos... ...la misma forma de narices colgantes... ...que caracterizaba la casta de los Borbones... ...pude ver al cardenal de la escala, don Luis de Borbón... ...y al segundo hijo de nuestro rey, al infante don Carlos... ...joven a la sazón de unos 20 años... ...de ojos vivarachos y rostro sonriente... ...de mucha más agradable presencia en general que su hermano... ...el heredero... ...vi también al infante don Francisco de Paula... ...niño de pocos años... ...que jugaba en un jardín... ...acompañado de mi dueña Amaranta.
6: ¡Oh, Alteza! Téngase ahí... ...su Alteza puede lastimarse.
5: <ríe> me hizo reír la ceremonia... ...con que mi ama trataba a aquel niño... ...y me hizo gracia también... ...verle en traje de mameluco... ...completamente encarnado... ...saltando y corriendo por el jardín... ...tan alegre, sin, sin gravedad alguna.
3: Estas son... ...las habitaciones del infante... Don Antonio Pascual... ...escucha, verás... ¿Qué hace? Es carpintero y encuadernador. Se divierte con eso. Otras veces se pone a tocar la zampoña y da
5: gusto oírle. Lo hace muy bien. Aquel muchacho que había sido mi compañero de viaje me ayudó mucho a moverme por el palacio. Me explicó muchísimas cosas.
3: Es buenísimo este infante. Es al que queremos más todos los criados y también es del partido de Don Fernando. Y está contra Godoy, como casi todos. Inclínate que nos saluda. ¿A nosotros? Eh,
5: saluda a todos, no le importa que sean nobles o criados, tiene esa costumbre. Un gran ruido en la parte baja del alcázar nos anunció la llegada de otro importante personaje.
1: ¡Vamos! prisa, ¡Cierra!
5: Corrimos al patio grande, pero no pudimos verle. Descendió rápidamente del carruaje y subió la escalera. Únicamente se distinguía un bulto arrebujado en anchísima capa, como persona enferma que quiere preservarse del aire, y no me fue posible ver sus facciones. Va con prisa el indino. ¿Quién es? El choricero. Bajé a las cocinas con mi amigo el pinche porque ya era la hora de empezar su trabajo.
3: Cena del señor infante don Antonio Pascual.
2: La sopa hervida y el huevo estrellado de la señora infanta doña María Josefa.
0: Está listo.
1: El chocolate del señor infante don Francisco de Paula.
0: Ahora mismo. ¿Quién ha pedido la gallina asada de su eminencia? El señor cardenal.
5: ¿Qué, qué, qué es todo
3: eso? ¡Qué maravilla! Descuida que ya lo probaremos. Es la cena del rey. Gusta de ver muchos platos, pero luego apenas come. ¿Y, y, ¿Y el agua helada? Eso no puede faltarle. Moja miga de pan y lo toma de postre. Oye, ¿y por qué no comen todos juntos estos señores? Va a ser como en tu casa y la mía. Mira con lo que sale. Solo hay una persona que podría comer delante del rey. Su majestad la reina. Pero a esta no la ven comer ni sus damas, aunque la maten.
5: ¿O qué? ¿Tiene alguien de ocultis o qué? No, nada
3: de eso. ¿Ves aquellos dientes tan bonitos que enseña cuando se ríe? Sí. Son postizos. Se los quita para comer.
5: Las gentes de la cocina, en su mayoría, eran partidarias del príncipe. Habían sido deslumbradas por la perruna y grotesca elocuencia de Pedro Collado... ...el aguador de la Fuente del Berro... ...empleado allí por el príncipe Fernando como espía y hombre de confianza. Empezaron por temerle y acabaron por someterse a su entera voluntad. No hagáis caso de lo que por ahí se dice. El príncipe no está detenido y aunque lo esté será por poco tiempo... ...tenemos con nosotros a Napoleón Bonaparte... ...y las tropas
1: francesas ya se acercan a Madrid... ...vamos, vamos, aire, esas perdices...
3: ...el que ahora se asuste y se ponga contra nosotros... ...se acordará... ...cuidado Pedro, viene un alguacil... ...como si viene el choricero, ¿qué pasa?
5: Aquella noche fue para mí muy interesante... ...porque presencié la prisión de Pedro Collado... ...contra quien habían resultado cargos muy graves... ...en las primeras actuaciones de la causa...
0: ¿Pedro Collado? Soy yo. Vamos,
1: preso.
5: Vamos, donde guste. No hizo resistencia el aguador. Antes bien, con la frente erguida y provocativo ademán, siguió a los guardianes que le condujeron a la cárcel del sitio.
6: Cierra esa puerta, Gabriel. Tengo que hablar contigo.
5: ...hízome mi ama sentar a su lado... ...en una banqueta más baja que su asiento... ...de modo que... Eh, solo faltaba un pequeño espacio... ...para que sus rodillas... ...fueran cojín de mi frente... ...me puso la mano en el hombro para hablarme.
6: Ahora sabré si puedo contar contigo... ...veré si tus facultades... ...están a la altura de lo que he pensado de ti. Pepa, me ha encomiado mucho... ...tus facultades de observación... ...parece que tienes una extraordinaria actitud para retener en la memoria los objetos, las, las fisonomías, los diálogos, pudiendo referirlo después puntualísimamente. Si a tantas prendas añades el respeto y amor a mi persona, de tal modo que a nadie reveles lo que hagas en mi servicio.
5: Yo, ¿Yo revelar, señora? No, 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 ni a mi sombra, ni, ni, ni a mis padres que los tuvieran, ni, ni, ni a nadie en el mundo. ¿Sabes disimular? Pues eh, sí, creo que sí, que perfectamente.
6: Cuando volvamos a Madrid, volverás a ponerte al servicio de tu antigua ama.
5: ¿Cómo? Es que... es que Usía no está contenta.
6: <risa> no, tonto. Eso no quiere decir que dejes de servirme a mí. Al contrario, irás todas las noches a mi casa. Y aunque no en apariencia, en realidad estarás siempre a mi servicio.
5: Ah, ya, ya comprendo. Pero, ¿con qué objeto?
6: El objeto no te importa. Además, y esto es lo principal, en el teatro has de vigilar cuidadosamente a Isidoro máiquez Y cuando te entregue alguna carta, algún papel, me lo traerás a mí primero. Y después de enterarme de ella, te la devolveré.
5: Sí, sí, claro. Yo...
6: Bueno, ¿qué te ocurre?
5: No, no, nada, no. No sé si, si he comprendido...
6: Ah, escúchame bien. Lesbia aún sigue en relaciones con Isidoro, aunque quiera otro. Y me consta que en cuanto llegue a Madrid se darán cita en casa de la González. Tú observarás todo lo que allí pase y si consigues, con tu ingenio y travesura, que sí lo conseguirás, hacerte mensajero de sus amores, teniéndome a mí al tanto de todo. Me harás el mayor servicio que hoy puedo recibir.
5: Pero, pero, pero yo, señora, yo no puedo hacer... Oh,
6: es muy fácil, tontuelo. Te haces ver por el teatro. Procuras que la duquesa te considere un chico servicial. Te ofreces, si es preciso, a servirla. A Isidoro le haces ver que no tienes precio para llevar recados secretos. Oh, te será muy fácil.
5: Me puse de pie. ...prefería no estar en contacto con esa adorable mano que oprimía mi hombro. Ella me miró frunciendo levemente su maravillosa frente.
6: ¿Qué te sucede?
5: Lo que Usía exige de mí es demasiado difícil. Oh,
6: ¡Qué salida! Pues me gusta la disposición del chico. ¿Y dónde está esa... la amo y la adoro y por Usía yo haría? ¿Te has vuelto tonto? Lo que ahora te mando no es lo único que exijo de ti... Si en esto tan sencillo no me obedeces, ¿qué es lo que puedo esperar? ¿Cómo quieres que haga de ti un hombre respetable y poderoso?
5: La proposición de Amaranta me arrojó desde la cumbre de mi soberbia a la profunda cima de mi envilecimiento. Pero no podía protestar, yo mismo me había dejado envolver en aquellas redes. Me acordé de Inés en ese momento y decidí afanarme en escapar astutamente... ...astutamente... ...por una malla rota.
6: ¿Qué me respondes? Decídete.
5: ¿No creusía que con esa ocupación... ...perderé la dignidad que según dicen... ...debe tener todo aquel que aspire a una posición honrosa?
6: <risa> no sabes lo que dices. <risa> lo que te propongo... ...será la mejor escuela para que vayas aprendiendo a medrar. Oh,
5: ¡Qué escuela más espantosa! Que distinto de todo lo que me había imaginado!
6: Así hemos encontrado el mundo y no está en nuestras manos reformarlo. Sigue como hasta aquí. ¿Aceptas lo que te pido?
5: Sí, sí, señora. Yo pensé que si algo malo había que hacer sería, pues... De esa maldad que no deshonra. Un desafío, un amor secreto, una emboscada, un enemigo del rey. Sí, sí, señora, sí, aunque se ría.
6: Tienes sentimientos elevados, pero antiguos. Todas esas cartas que ves ahí son peticiones de gentes. Apenas tengo tiempo de atenderlas. Pídeme tú algo, para alguna persona que tú quieras, y será la primera de todas. Así, empezarás a notar que ya eres hombre de influencias.
5: Le di el nombre del padre Celestino del Malvar, el tío de mi Inesilla, y prometiéndola de nuevo fidelidad, salí de la estancia, pensando solo, 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 en escapar de allí.
6: La señora y yo vamos a salir, Gabriel. La señora Marquesa y el señor Marqués se han retirado a sus dormitorios. El mayordomo, ya sabes que además de sordo, es poco de fiar para la señora... ...tú estarás atento a todo.
5: Mientras me hablaba... ...la doncella se preparaba... ...envolviéndose en un amplio cabriolé, ...especie de manto que entonces se usaba... ...y a poco escuché la puerta... ...y la vi salir acompañando a mi ama... ...tocada también de igual manera para disimular su persona. Ni un día más estaré aquí... ...pensaba para mis adentros... ...me ahoga este aire... ...me da espanto esta gente.
8: Sí, sí señora... ...aquí mismo...
5: Cuando acudí a la antesala, atraído por el ruido y el cuchicheo... ...me sorprendió la presencia de una dama para mí desconocida... ...cuyo distinguido porte, cuyo aire de mando y de poder... ...me impresionó. ¿Y Amaranta? No está.
8: ¿Volverá pronto?
5: No se lo puedo asegurar, no me dijo nada. La dama se sentó sin decir más. Yo me senté también y apoyé la cabeza entre las manos... ...con marcada descortesía... ...ya que el estado de mi ánimo era tal que... ...había tomado repentino aborrecimiento a toda la gente de palacio.
8: ¿Sabes dónde está Amaranta?
5: Ya le he dicho que no. Yo no soy de esos pajes que se dedican a averiguar lo que no les importa.
8: ¿No eres tú criado de Amaranta?
5: Ya no soy criado de nadie, señora.
8: ¿Cómo dices?
5: Pese a estar la dama dominada entonces por una intensa zozobra... ...no pudo por menos de advertir mi descortesía... ...se levantó para tirar de la campanilla... ...y en ese momento, antes de que lo hiciese... ...se abrió la puerta y entró mi ama.
8: ¿Vos aquí, señora? Sal fuera, Gabriel. Me alegro de encontrarte. Te necesito.
5: Era la dama desconocida... ...una mujer madura... ...entrando ya en la primera... ...aunque bien disimulada vejez... ...estatura mediana, cuerpo esbelto y airoso... Ligero y suave el andar, su rostro arrebatado, sin ser hermoso, atraía por, por la extraordinaria viveza y animación de sus ojos negrísimos. La boca lo afeaba bastante, por ser una de esas que con la edad se yenden, acercando la nariz a la barba, sin que sus dientes, blanquísimos, finos y correctos, ...lograsen embellecerla... ...lo más hermoso de su persona... ...eran sus brazos... ...y sus manos... ...finas... ...delicadas... ...las únicas prendas que habían salido incólumes... ...del naufragio de la edad...
8: Pero es preciso a toda costa... ...que en la causa no aparezca el nombre de lesbia... ...será difícil eliminarla... ...ella llevaba las cartas... ...pues no hay otro remedio... No conviene que lesbia figure ni que preste declaración. Yo no me atrevo a decírselo a caballero. Pero tú hábilmente puedes hacerlo.
5: ¿Por qué me dio de pronto la idea de quedarme escuchando detrás del tapiz? Creo que fue una venganza de mi herida dignidad. ¿No me manda mi ama aplicar el oído? ¿Me dije? ¿Eh? Pues ya le aplico. Así se volverá contra ella su malvada invención.
8: Es imposible, Amaranta. Lesbia es capaz de contar todo lo que sabe de mí. Y tiene pruebas. Tú misma insensatamente se las proporcionaste. Cuando confiábamos en ella, tú también. Pero no hay que asustarse, hija. La enormidad y el número de las faltas que nos atribuyen nos sirven de consuelo y de expiación... ...por las que realmente hayamos cometido.
5: Aun siendo tanta mi memoria como Amaranta se había imaginado... Fueron tantas y tan graves las cosas que aquella noche escuché detrás de los tapices... ...que me cuesta trabajo evocarlas todas, puntualmente. Se habló, sobre todo, de cómo tomar cumplida venganza de lesbia y de mañara... ...apoderándose por medio de alguien, pues, de una carta o de una prenda comprometedora.
6: Y una vez que la tenga en mi poder, será su marido a quien se la entregue. Y a pesar de su misantropía... Si llegara a saber con certeza las mañas de su mujer, vendría sin duda a poner un poco de orden en su casa.
5: Se habló de la conjuración, de Bonaparte, del príncipe, de Godoy, a quien la dama llamaba familiarmente Manuel.
8: Manuel está muy disgustado. Y lo que es peor, acobardado. Afirma que esto no puede concluir bien y tiene presentimientos horribles. Es horrible amaranta. ...nos odian... ...todos están en contra nuestra... ...hemos sido verdaderamente tan malvados.
5: La oí sollozar durante un buen rato... ...habló también de su hijo... ...de la infamia que había cometido... ...y otra vez de lesbia y de su traición... ...y de su miedo a aquel secreto que pudiera revelar.
6: Harás lo que te digo... ...estad tranquila... ...lesbia no será llamada a declarar...
8: ...pero no ha de faltarnos ocasión... ...de tratarla como se merece. Pues adiós, querida Amaranta. Gracias a ti esta noche dormiré tranquila. Y entre tantas penas... ...no es flojo consuelo contar con una fiel amiga... ...que hace todo lo posible por disminuirlas. Adiós, señora. Es muy tarde. Dios mío, qué tarde es.
5: Se encaminaron juntas a la puerta... ...y abierta esta... ...aparecieron otras dos damas con las cuales se retiró la desconocida después de besar por segunda vez a Maranta. Cuando mi ama se quedó sola, yo estuve dudando si escapar de mi escondrijo... Ah, pero no lo hice. No, no quise mostrarme como un cobarde. Salí de allí y me acerqué a ella.
6: Gabriel, ¿tú aquí?
5: Sí, señora. Empiezo a desempeñar las funciones que Usía me encargó.
6: ¿Cómo? ¿Has tenido el atrevimiento de...? ¿Has oído lo...?
5: Usía tenía razón, señora. Poseo un oído finísimo. ¿No me mandaba usía que observara y que atendiera?
6: Sí, pero no a esto. ¿Entiendes bien? Veo que eres demasiado listo y el exceso de celo puede costarte caro.
5: Estaba muy hermosa con su gesto irritado, con su divina frente surcada de suaves arrugas, con sus ojos encendidos de ira y de estupor.
6: Bien, retírate. Pero te advierto... ...que si sé recompensar a los que me sirven bien... ...tengo medios de castigar a los desleales y traidores... ...no te digo más... ...si eres imprudente... ...te acordarás de mí toda tu vida".
5: A la mañana siguiente... ...que iba a ser la última de mi estancia en el real sitio... ...me levanté muy ufano, muy satisfecho de mí mismo... Hacía sol y me fui a pasear por la lonja mientras me decía para mí, ¡Oh, soy un hombre de honor, soy un hombre que siento repugnancia por cualquier acción fea, villana, que me deshonre ante mis ojos! Tal era la situación de mi espíritu cuando acertó a pasar cerca de mí el caballero don Juan de Mañara, vestido de uniforme de la Guardia Real. Gabriel, este doblón de oro es para ti, si me haces el favor que voy a pedirte. Oh, señor, con tal que sea cosa que no perjudique a mi honor. <risa> ¿Pero acaso tú tienes honor, muchacho? Ah, pues sí, pues sí lo tengo, señor oficial. Y deseo encontrar ocasión de darle a usted mil pruebas de ello. Pues ahora la tienes. Nada más honroso que servir a un caballero y a una señora. <risa> Bien, dígame lo que tengo que hacer. Este billete. Se lo entregarás personalmente a la duquesa lesbia. Pero ten en cuenta... ...que si ese papel
1: va a otras manos... ...tendrás mientras vivas... ...memoria de mí.
5: Apretando el brazo firmemente... ...el caballero demostraba la firme intención... ...de hacer lo que decía. ¿Qué pasa ahí? ¡Malditos pajarracos! Anda, sube deprisa. Mañara se sintió al parecer... ...bastante mal impresionado... ...al ver en el patio grande de Palacio... ...gran cantidad de gente reunida... ...entre la que descollaban algunas aves de mal agüero... ...como ministriles y curiales con sus hábitos negros. ¿Qué buscará esta gente? Subí en dos zancajos la escalera chica... ...corriendo derecho a la cámara de la duquesa lesbia. Estaba de pie con toda su felina belleza... ...y leía un cuadernito con entonación dramática.
7: Todo me mata, todo va reuniéndose en mi daño... Y todo te confunde, desdichada.
5: Me, señora... ¿Me buscas? Le traigo este papel, esta carta. Dame. Mientras leía, observé el ligero rubor y la sonrisa que hermoseaban su agraciado rostro. Luego me miró.
7: Pero... ¿tú no sirves a Maranta?
5: No, no, señora. Desde anoche lo dejé. Ahora mismo me voy para Madrid.
7: Eso está muy bien. Tengo entendido que Amaranta es muy rigurosa y cruel con sus criados.
5: Oh, no, 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 señora, no, me trata muy bien, pero yo no quiero servir más en palacio.
7: ¿Y no querrás mi servidumbre?
5: Estoy decidido a aprender un oficio.
7: <risa> me parece bien, pero aguarda, que tengo que contestar esta carta. Llevarás la respuesta a la persona que te la entrego.
5: Mientras ella escribía, no cesaba de pensar qué fácil me hubiera sido de no ser un hombre de honor. ...cumplir el feo oficio que Amaranta me había asignado.
7: Aquí tienes mi respuesta. Y te felicito por dejar a Amaranta.
5: Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando al llegar al cuerpo de guardia... ...me encontré con la inesperada novedad... ...de que sacaban preso a mi señor don Juan de Mañara... ...llevándole bonitamente entre dos soldados... ...de los que él habitualmente mandaba... Cometí la indiscreción de entrar en el cuerpo de guardia para curiosear, lo cual hizo que un hombre allí presente, temerosa esta antigua con nariz de gancho, espejuelos verdes y larguísimos dientes del mismo color, dirigiese hacia mi rostro aquellas partes del suyo observándome con tenaz atención». Este es el muchacho a quien el preso entregó una carta poco antes de caer en poder de la justicia. Un sudor frío corrió por mi cuerpo al oír tales palabras y volví la espalda con disimulo, pero... <risa> ¡Ay! No habían dado dos pasos cuando sentí que se clavaban en mi hombro unas como garras de gavilán. No, no se vaya tan deprisa, caballerito, que tal vez haga aquí más falta que en otra parte. Mientras aquel cernícalo con la formidable zarpa clavada en mi cuello, me llamaba a una pieza inmediata, yo iba evocando todas mis facultades intelectuales para ver si con el esfuerzo combinado de todas ellas encontraba medio de salir de tan apurado trance...
2: ...han escuchado ustedes la segunda parte de la corte de Carlos IV...
3: ...ha sido interpretado por...
2: ...José María Rodero en Gabriel Araceli... ...María Masip en La Condesa Amaranta... ...Alicia Hermida en Lesbia... ...Aurora Vicente en Pepita González... ...Rafael Navarro en El Marqués... ...José Caride en Mañara... ...Elena Espejo en La Reina... ...Lola Villespesa en La Marquesa... ...Blanca Sendino en Marcela... Mari González Dolores... María Abelenda en Ambrosia, Pablo Jiménez en El licenciado Lobo, Enrique Rincón en Celestino, Pilar Quintana en Inés y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
3: Montaje musical Francisco Medina.
2: Efectos especiales Bernardo Mingo y Pastor Pons.
3: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
2: Dirección y realización José Antonio Páramo.